0: 穿越岁月时空，我们的目的一定要达到，我们的目的一定能够达到。拨开历史迷雾，我正在北京，要溥仪，满洲兴爱心俱乐部。揭秘风尘史实，评说风云人物，老林说旧闻。亲爱的听众朋友，大家好！欢迎您收听辽宁都市广播 FM 九二点一，每周日早七点至八点由林霄为您编辑主持的《老林说旧闻》节目，我是您的朋友主持人林霄。听众朋友，二零一八年的六月十四号，全世界球迷瞩目的四年一届的世界杯足球赛在俄罗斯终于拉开了壮观的帷幕。每当四年一个轮回的这一个月间，似乎地球都在围着足球转，全球人的激情啊都会被燃烧起来。在这场巨大的足球盛宴中，绿茵场上，沧海横流方显英雄本色，大浪淘沙更展男儿英姿。看台之上，成千上万的球迷为你欢喜为你忧。而在赛场之外，不同的国家，不同的民族。不同的文化、不同的性格，都超越了国界和语言的障碍，因为足球而在同一个时期进行着热烈的碰撞、交流和充满激情的尽情表现。所以说，足球是一首充满激情的诗歌，是一曲狂热的合唱，是一场充满秩序而又无比奔放的舞蹈，是世界上不同民族、不同情感的一次大聚会。在这一段时间里呢，中国球迷自然少不了在网上啊，在微信上也少不了要调侃一下中国足球。这个时候回忆起中国足球，难免都会五味杂陈，充满了无奈甚至伤感。不过我倒是觉得，越是在这个时刻，越需要温故而知新，知道我们从何而来，认识我们的来路究竟是怎样的，我们才能更好的面对未来。习近平总书记非常关心中国足球，他曾经感慨地说：“我是一个足球迷，中国足球一直很努力，但是目前啊，只有一次闯进过世界杯比赛。”总书记对中国足球给予了无限的希望，而中国足球征战世界杯的历程，就像希腊神话中的西西弗斯。不断的把山石从山下历尽艰辛的向山上推，而在即将推上山顶的时候，却又不断的滚落山下，如此循环往复几十年。所谓屡战屡败，屡败屡战，好像这是个宿命，总难打破。而这张世界杯的入场券，直到了新世纪的二零零一年的十月七号，在沈阳的五里河体育场。才终于拿到了我们的手中。当年我和我们台的同事在五里河体育场对这场比赛进行完了现场直播之后，我曾满怀激情地发了一个现场报道。球队在今天的比赛当中击败了阿曼队，以五胜一平的战绩高居十六分，已经是稳稳当,当当的把世界杯的入场券揣入了怀中。几代人的梦想终于在我们沈阳五里河体育中心变成了现实。记得10月7号晚上，我们沈阳经济广播推出的沈阳圆梦世界杯的特别节目第一部分。是由我和夏夜主持的历经坎坷的国足路。当时我们还做了一个片花，是这样的：五幺九的创伤，七幺五的辉煌，黑色三分钟的梦魇，荆州眼泪的飞扬，四十四载风雨坎坷,坷荆棘路，半个世纪前赴后继向太阳。欢迎继续收听《历尽坎坷国足路》。这段饱含激情的现场报道，我至今还用磁带来保留着。而今天，我们要和大家回顾中国足球为什么仅有这一次实现了历史的突破呢？在几十年的漫漫征程之中，中国足球究竟有多少次与世界杯近在咫尺却擦肩而过？失之交臂。我们这两期节目呢，就将和大家一起来回顾一下中国足球难忘的征战世界杯的艰难历程。世界杯是一个令人神往的辉煌殿堂，而中国足球队从1957年开始征战世界杯近半个世纪的历程，却充满了挫折、艰辛与眼泪，几次与世界杯决赛近在咫尺，却擦肩而过。1981年遭沙特0比五放水新西兰， 8 5年在北京1比二负于香港，导致519骚乱， 89年中国队只差一步到罗马却被黑色三分钟吞没， 97年在大连金州噩梦重现，再次负于卡塔尔，直到2001年10月7号，中国队在沈阳一飞冲天，以1比零击败阿曼，冲进韩日世界杯。请听老林说旧闻，历经坎坷，国足路。提起中国足球，总是难免让人想起中国古代的神话传说“精卫填海”和“夸父追日”。中国足球征战世界杯的历程啊，也是一次次不断追日的过程。中国足球第一次冲击世界杯要追溯到上世纪的一九五七年，不过这次与世界杯的第一次亲密接触啊，刚试航就触礁了。当时呢，以年威四、张洪根、陈达成等球员为赌注的中国足球还非常年轻，对于世界杯呀、啊，也只是试探性的迈出了第一步。一九五七年六月二号，中国队在北京先农坛体育场对阵印尼队，这是新中国历史上第一场在国内进行世界杯的比赛。中国队在主场啊，竟以四比三战胜了当时的亚洲劲旅印尼队。但是中国队当远赴客场的时候，却负于了印尼队。在随后又进行的附加赛上，中国队与印尼队打成平手。综合主客场和附加赛的成绩，中国队因为进球数少于对手而被淘汰出局。而此后中国足球与世界杯一别，竟是二十三年。中国队第二次冲击世界杯是改革开放初期的1981年。当时在文革结束之后，中国各行各业百废待兴，中国足球也是如此。在阔别二十三年之后，中国队再度出现在第十二届的世界杯预选赛的赛场。当时啊，亚洲各国足球队的水平啊还不是很高，而中国队呢，可以用实力雄厚来形容。主教练苏永顺和帐下的荣志航。古广明、杨玉敏、林乐峰、左树生、池尚斌、陈希荣、盖曾晨等人啊，现在仍然可以被许多老球迷所熟悉。我们这些初出茅庐的青年，异常的生猛。当时中国队在小组赛当中是战胜了中国香港和朝鲜，与沙特、新西兰、科威特进入了亚太地区的决赛，争夺两张世界杯的门票。但是由于初出茅庐啊，经验不足。吃了赛程编排的亏，结果啊，在附加赛当中啊，遭人暗算，沙特打假球放水给新西兰，结果我们吃了苦果。应该说啊 ，80 年代初期的中国队主教练苏永顺呢，他奉行的是两翼齐飞、中路包抄的这种进攻套路，尤其是像荣志航啊、古广明啊、赵达裕这些技术型的选手啊，特别适合这样的打法。这套战术啊，在当时的亚洲可以说是独树一帜。中国队在与沙特阿拉伯、科威特、新西兰进行主客场比赛的时候啊，前两场呢是出师不利。81年9月24号在北京，中国队0比零战平新西兰； 10月3号在新西兰奥克兰有0比一负于对手。在困境中破釜沉舟的中国队啊，迸发出了强劲的反弹。81年10月18号在北京。主场迎战科威特，是以3比零击败了对手，当时进球功臣分别是荣志航、古广明和沈祥福。接着在11月12号的吉隆坡，中国队又以4比二的战绩击败了沙特阿拉伯，进球功臣分别是左树生、陈金刚、古广明、黄向东。后来我们和沙特的第二场比赛啊，我们再次是以2比零击败了对手。记得81年那个时候啊。我还是在那个小半导体收音机里啊，收听过当时的赛事直播，好像还是宋世雄解说的。当时赢的球啊，我是激动万分啊！三连胜的中国队啊，迅速抢占了出线的有利位置。而到了一九八一年的十一月三十号，中国队又客场挑战科威特，结果这回是零比一不敌对手。中国队呢是率先结束了全部比赛，结果啊，竟然就地解散了。因为啊，当时大家算净胜球，只要新西兰最后一轮不胜沙特五个球以上，中国队就铁定出线，竟高枕无忧解散球队了。结果呢，已经无缘晋级的沙特恰好又输给了新西兰五个球，致使中国队与新西兰积分与净胜球都相同，排名科威特之后并列第二。1982年1月10号。两个队在新加坡再加赛一场，胜者进军西班牙。解散之后，思想准备不足的中国队啊，是仓促上阵，最后在新加坡比赛一比二败于对手，在亚大地区屈居第三，痛失了出线权。这一下子又使国足踏上世界杯舞台的时间整整推迟了二十年。当年的国脚。后来的辽宁足球队的主教练杨玉敏在回顾这段历史、接受我采访的时候，曾这样说：“当时我们确确实实，呃，第一点，比赛没有完，我们就可以放假回家，啊，好像等着比赛结果。那么这里边就是反映一个，反映一个，就说我们根本不知道什么叫职业足球，它的残酷性的一面我们不懂，所以说就做出了无知的事情。”第二点，不论是国际足联还是亚足联，我们没有地位，没有实力，别人就会欺负你。当时新西兰和沙特就等于把中国队给算了一下子，但就做了一下，你能怎么样？你只能忍气吞声。尽管这一次冲击无果，但是冲出亚洲走向世界的口号正是从这一年开始叫响的。好，广告之后，欢迎您继续收听。